0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Daniel Cohen, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes professeur à l'École normale supérieure, président de l'École d'économie de Paris, et vous publiez Homo Numericus, la civilisation qui vient. C'est c'est chez Albin Michel. On en parlera dans un instant, mais d'abord une question d'actualité. Selon vous, Emmanuel Macron a-t-il raison d'engager cette réforme des retraites qui est impopulaire, donc c'est courageux de, de l'engager, euh, sachant que le corps vient de nous dire « Attention, le régime des retraites va être déficitaire en moyenne pour les 25 prochaines années ». Alors, c'est en fait deux questions complètement différentes.
1: Je vais répondre à la deuxième qui est la plus simple. Le corps dit qu'en effet, le régime va être déficitaire. Mais ce n'est pas ça que regardent les économistes. Ce que les économistes regardent, c'est la part des dépenses de retraite dans le PIB. Après, qu'il y ait des deltas de retraite, de recettes, compte tenu de la mm -hmm. manière dont les prélèvements Alors sont on Alors, on
0: dépense plus en France qu'ailleurs.
1: Alors, on dépense plus en France qu'ailleurs, ça c'est le point de départ. Mais la question de long terme posée par le corps, c'est est-ce que cette tendance va être croissante, stable ou décroissante En fait, dans tous les scénarios analysé par le corps, y compris le plus pessimiste où on aurait une croissance moyenne de 0,7% par an, ce qui est assez significativement en deçà même du 1 ou 1,2 que dans nos périodes de croissance ralentie en général on anticipe. Même dans ce scénario très bas, la part des retraites reste exactement en moyenne sur le long terme plate, c'est-à-dire on est à 14,5, on va rester à 14,5 tout du long si la croissance est un chouïa plus grande à 1, mécaniquement le dénominateur euh, croissant plus vite ça baisse et ça peut même descendre assez vite dans des scénarios de croissance modérée du genre 1,5, enfin plus rapide du genre 1,5 donc le diagnostic des économistes n'est pas qu'il y a le feu dans la demeure mais plutôt qu'il y a une stabilisation la vraie question c'est pourquoi il y a stabilisation il y a, alors même que le nombre de, de retraités va augmenter relativement au nombre d'actifs parce que ce qui est sous-jacent à ces simulations c'est que le revenu moyen des retraités va baisser, c'est stable parce que ça va baisser. Donc s'il y a une question, c'est le pouvoir d'achat des retraités qui éventuellement peut être remis en question. Après, est-ce qu'il a raison Est-ce qu'on peut avoir raison quand 70% des Français sont contre C'est ça la question les seuls qui soutiennent ce régime de retraite ce, de ce régime de réforme des retraites ce sont les retraités eux-mêmes Donc vous venez de dire que leurs leur revenus vont baisser non Jean pas ceux-là pas pas cela, cela. Je, je, celui qui va baisser c'est les futurs c'est vous, c'est ceux qui vont prendre leur retraite plus tard, ouais. mais ceux qui sont favorables à ce régime de retraite ce sont les retraités et il y a quelque chose un, 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 je crois que c'était Jérôme Fourquet qui disait les retraités sont devenus un peu les actionnaires de la France, ils, ré, ils raisonnent en actionnaires et ils disent il faut bosser plus les gars qu'est-ce que vous faites etc, mais si les 70 autres pourcents de la société ne veulent pas, on a quand même un problème politique. Comment dans une démocratie on peut faire le bonheur des gens Contre leurs propres désidérata. Donc je pense c'est une question économique. J'en ai parlé
0: et politique ça. Euh, voilà. les, les seuls qui sont pour la réforme des retraites, au fond, vous allez leur dire, sont seuls, ceux qui ne sont pas concernés puisqu'ils sont déjà à la retraite. Donc c'est euh, en fait. gros ce que disent les bon. sondages. En attendant, euh, qui forment une grosse partie de l'électorat et à la fois d'Emmanuel Macron et de la droite qui est très favorable à ce genre de refaire Daniel Cohen, puisque vous nous parlez de cette pas lutte mais cette confrontation des générations, on a quand même pour les nouvelles générations quelque chose de fantastique qui arrive. et C'est Geoffroy Roux de Bézieux qui disait l'autre jour :« Maintenant le rapport de force » c'est en faveur des salariés. Et c'est vrai qu'on a des jeunes dont les patrons vous disent, ben vous savez, maintenant, c'est eux qui choisissent, euh, ils, veulent pas ils, veulent, ils, veulent, ils veulent moins travailler, euh, ils veulent que leur métier fait du sens, etc. Est-ce que ce n'est pas quelque chose de fantastique, maintenant, quand le, sur le marché du travail, on a des patrons qui disent, ben maintenant, c'est les salariés qui ont le, le rapport de force en sa faveur Toute
1: la question, c'est le maintenant. Maintenant, c'est depuis quand c'est le Covid qui, bizarrement, a transformé radicalement le rapport de force de négociation en faveur des salariés. Avant, ça n'était pas le cas. Avant, quand on était dans la situation certainement qui a suivi la crise des subprimes, cette situation de croissance ralentie avec un chômage endélique, un chômage lui-même et puis ce qu'on appelle un halo de chômage, c'est-à-dire des gens qui sont aux portes du travail et qui n'y arrivent pas, la situation n'était pas si simple pour les salariés et leur capacité de choisir était très limitée. Mais c'est vrai que le Covid a créé un choc existentiel très inattendu, on le voit aux états unis avec ce phénomène qu'on appelle « the big quit », c'est-à-dire tout le monde quitte son job, et c'est une espèce de payback, pour parler américain, des années de grande précarité qu'ont connues les salariés américains, et en France, c'est vrai qu'il y a une conjonction de facteurs qui fait que la reprise a été très rapide, il y a eu beaucoup de métiers qui ont fermé, des gens sont partis, quand les métiers ont rouvert, ils ne sont pas retournés, et donc oui, il y a un rapport de force tout d'un coup devenu favorable depuis peut-être un an. Tout l'enjeu de ce qui est en train de se faire maintenant avec le resserrement des politiques monétaires pour lutter contre l'inflation, c'est en réalité de transformer ce rapport de force favorable, favorable aux salariés pour que l'inflation salariale n'accélère pas. Et donc, en réalité, on est en train, aujourd'hui, par les politiques monétaires qui sont en train d'être menées, de revenir sur ce moment favorable.
0: Alors, puisqu'on parle des jeunes générations et de votre livre, Homo numericus, en préparant cette émission, j'ai été stupéfait d'apprendre qu'on consultait notre smartphone 221 fois par jour. Mais Daniel Cohen, c'est vrai qu'on peut tout faire sur son smartphone. On peut s'informer, on peut écouter cette émission, on peut se distraire, on peut rencontrer des gens, on peut trouver un partenaire amoureux. Euh... Est-ce Est que c'est fascinant la, et fantastique
1: C'est la, la promesse de la révolution numérique d'accéder à l'abondance infinie, de pouvoir écouter autant de chansons que vous voudrez sur votre smartphone, de rencontrer grâce à Tinder autant de gens que vous voudrez, de pouvoir faire à distance des choses qui auparavant exigeaient que vous y alliez. Donc oui, il y a la, la promesse, peut-être le fantasme, d'une richesse, d'une abondance infinie à condition que ça se passe sur le net. Et ce qu'on est en train de découvrir, c'est que d'abord, la vie est dans les relations interpersonnelles, le plaisir de se rencontrer, le télétravail, qui est peut-être une des grandes ruptures introduites par le Covid, est quelque chose qui est à la fois une promesse, mais une menace, parce que ça veut dire qu'on va rester peut-être plus encore dans, dans sa bulle individualiste, donc oui, la promesse, c'est d'accéder à l'infini. Le prix à payer, c'est que cet infini, il est en ligne, il n'est plus dans les rapports interpersonnels. Et alors, c'est vrai que donc ça peut être déshumanisant.
0: Pour aller dans votre sens, les interviews, nous on a pendant le Covid, on faisait beaucoup d'interviews en Covid, en Skype, là, comme on disait, ouais, ouais. et ça marchait beaucoup moins bien. Et vous aussi, vous donniez des, des cours en, en Skype, ça marchait. J'ai donné, donné des
1: cours bien entendu sur Zoom, Teams, Skype, tout ce que vous voudrez. Évidemment, on était, on n'avait pas le choix, mais c'était pas, c'était pas, pas extraordinaire. Il y a une étude très intéressante qui a été faite d'un prof qui apprenait une langue étrangère, le mandarin, je crois, à un enfant. Il apprend, machin, et, et bon, ça marche bien, l'enfant apprend les choses. Et puis, il en, a, il en a eu marre, il a voulu gagner ce qu'on appelle des économies d'échelle, il s'est filmé lui-même en train d'apprendre cette langue étrangère à un autre enfant. Et l'enfant qui a vu la vidéo du même prof, faisant le même cours à un enfant du même âge, n'a rien retenu ah ouais, du tout. C'est incroyable. Pourquoi Parce que même quand c'est un enfant qui ne parle pas, le prof module l'intonation de sa voix, il voit les battements de sourcils, il voit qu'il est distrait, il y a des choses qui se passent dans le langage corporel, quand vous avez une vidéo, un, la vidéo ne s'arrête pas quand l'enfant euh, marque manifestement une hésitation, et surtout l'enfant comprend ouais. qu'il est face à un robot
0: et pas du tout à une personne humaine, et donc il s'en désintéresse. Euh, Daniel Cohen, sur les réseaux sociaux, on trouve beaucoup de fake news, on trouve beaucoup de haine en ligne, on trouve beaucoup d'insultes. Comment se fait-il que la loi des grands nombres ne euh, fasse pas que ce soit le contraire C'est-à-dire qu'il y ait la, la, la modération, la vérité, la raison. Pourquoi, pour reprendre le titre de l'émission, les réseaux sociaux nous rendent-ils idiots Voilà. D'abord, la question encore, une fois, étant en soi le sujet, c'est-à-dire pourquoi,
1: alors qu'on attendait une intelligence collective ah voilà. sur le modèle de Wikipédia, que l'intelligence allait être partagée, enfin, moi-même, je dois dire, au départ de cette histoire, j'étais enthousiaste. Je pensais qu'on allait avoir une agora planétaire, la possibilité d'échanger des savoirs, etc., que ça allait être, oui. Voilà, le modèle Wikipédia, tout est en ligne et on apprend beaucoup de choses d'une manière collaborative. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Alors, il y a plus, plusieurs raisons, mais l'une d'entre elles, la plus simple, c'est que quand vous arrivez sur les réseaux sociaux... C'est très dur de se faire entendre. En fait, vous n'annoncez pas avec euh, un, un, un son de, de trompe qui dit « Écoutez ce que ce jeune homme va dire ». Il faut se faire entendre. C'est ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Se faire entendre, en gros, ça veut dire qu'il faut parler plus haut que les autres. C'est-à-dire qu'il faut aller dans l'innommable, dans l'indicible, dans l'extrême, dans l'outrance. Sinon, personne ne fait attention à vous. Il y a une étude récente qui a montré que les fake news circulaient 100 à 1000 fois plus que les vraies news sur les réseaux sociaux. Parce qu'elles sont faites pour ça. Une fake news, c'est fait pour circuler. C'est ce qui retient l'attention des gens. Donc vous, vous n'entrez pas, bonjour, comment ça va On va essayer d'échanger des choses. C'est, non, je dois crier plus fort que tous les autres pour me faire entendre. Donc c'est une cacophonie. C'est ça qui fait que c'est très très décevant d'essayer d'engager une conversation philosophique sur les réseaux sociaux. C'est pratiquement
0: impossible. Donc vous avez l'air de dire que ces réseaux sociaux menacent le, 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 le bien commun, le même la démocratie finalement, Et alors oui. on va regarder en Iran qui vivent sous la chape de plomb des, euh, des, des Mollahs, eh le seul espace de liberté que trouvent les iraniennes pour manifester leur ressentiment, ce sont les réseaux sociaux. alors Comment expliquer pour euh, ça,
1: mais On ne peut le comprendre qu'à condition de voir qu'il y a toujours une ambivalence. C'est comme pour Wikipédia, qui existe, on peut lire beaucoup de choses. En première intention, les réseaux sociaux étaient faits pour donner de la parole, de la liberté. Moi je dis, il y a un héritage 68a qui s'est transmis dans les réseaux sociaux parce que les premiers pionniers de la révolution informatique, ils étaient habité par ces grandes manifestations sur les campus et en France en mai 68 qui étaient anti système qui faisaient entendre une autre voix. Ça c'est précieux les mouvements Black Lives Matter, Me Too les révolutions arabes elles donnent une voix à ceux qui sinon sont réduits au silence. Une voix parce que quand il s'agit de crier, c'est bien le deuxième point c'est que quand il s'agit de passer du cri, de colère, qui est évidemment justifié dans tous les exemples dont on parle à une conversation pour essayer de comprendre quel est le monde que l'on veut construire, pas simplement celui celui qu'on veut dénoncer, euh, c'est presque impossible. Et dans la vie politique, on le voit. La vie politique aujourd'hui, c'est des réseaux sociaux yeah. qui les structurent et c'est très difficile ensuite d'avoir des compromis
0: politiques même avec autrui parce que ce n'est pas de là qu'on vient. Homo economicus, Daniel Cohen, merci. Vous restez avec nous tout de suite. C'est dans l'air, on revient sur les Français face à la crise énergétique. L'émission est intitulée Énergie, comment limiter la casse